0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. Hoje um Fala Carlão diferente, porque eu estou sem meu microfone aqui, estamos falando aqui nesse microfone de lapela, porque estamos aqui na sede da Agrofai, aqui no stand da Agrofai, nessa belíssima AgriShow 2023. E aqui do meu lado, o fundador da companhia, o Max Landry, que vai falar com a gente aqui agora. Oh, Max, obrigado. Eh, eh, muito, muitas graças por sua participação aqui em Fala, Carlão. Obrigado a vocês. Eh, muito
1: obrigado por poder falar em espanhol. Porque eu estou estudando português, mas, depois de
0: tantos dias eu prefiro espanhol. Sim, sí, claro. Vale? Eh, eu le, eh, sempre que tenho oportunidade para gastar meu portuñol, Yo no mm. puedo perder eso, entonces me encanta hablar con usted en español. Mira, aquí en Falacalón nosotros decimos que eh, nadie nace eh, empresario, emprendedor, presidente, sí. o sea, todos tenemos una historia muy rica, una historia muy linda para contar. Sí. Entonces yo quería que usted empezase, yo quería saber un poquito de su historia, ¿A dónde usted fue, fue niño, ¿Qué hacía ustedes, su madre, su padre? Me cuente un poco esa, esos valores que tú que trajiste de, de esa época. Bueno, yo
1: nací en Casilda, que es una ciudad de unos 30.000 habitantes, en el corazón de la Pampa Húmeda, cerca de, de Rosario. Mi familia, mi abuelo, mi papá, mi tío, son todos ópticos, fotógrafos. O sea, nada que ver con el agro, pero vivíamos en una comunidad rodeada sí. de campo, digamos, desde el centro de la ciudad,
0: en todas las direcciones.
1: bueno, vos es, agro.
0: Es como la ciudad que yo vivo, yo vivo sí. en una ciudad chica, así de 4, 5, 10 mil habitantes, sí. o sea, que es muy y bueno agro. eso, ¿no? Sí, por todos lados. Agro. Pero bueno, ya los 15 años viviendo en
1: Argentina, Pensaba que estudiando economía iba a resolver los problemas del país, yo quería ah, ser sí. ministro de economía. Ah, Después sí. más grande me di cuenta que era una misión imposible, entonces empecé a trabajar en la bolsa de comercio de Rosario, Ajá. que es la bolsa de granos, más grande del país, donde sí. se mueve todo el grano de Argentina, dándole clase a los productores rurales de cómo manejar la comercialización de sus facendas, de sus campos. Entonces ahí conocí a Alejandro, que es ahora mi socio donde los dos dábamos clases de cómo usar los mercados de futuro para vender
0: mejor. ¿Y cuántos años tenía eso? 22 años. Wow, el hombre ya años. daba aula a los 22 años, 22 entonces años. Nós estamos hablando aquí de un caboclo que es é la prateleira de encima mismo, uh -huh. muy bueno. Yo lo dije que usted es un caboclo muy experto porque a, uh -huh. a los 22 años ya daba clases, era, ¿no? Era lo que había. Lo que había.
1: <risas> <risas> eh, bueno, y así empezamos a ir a distintos acopios y lugares eh, para dar charla con los productores sí. y justo ahí en el año 99 en Argentina era el boom de la primera ola de internet, sí. ahí nace Patagon que es la primera empresa exitosa sí. de internet en Argentina, Mercado Libre, del... sí. bueno,
0: yo me acuerdo todo... de esa época acá en Brasil también tenemos todo, todo el mundo dejaba lo que estaba
1: haciendo y se ponía una punto com, sí, ¿eh? sí. Era... Verdad. como había pizzería había com <risa> y bueno nosotros que estábamos ahí en el agro dijimos che por qué no hacemos un, un sitio de agro online ¿no? Para, para comercializar grano, hacienda, insumos. En el año 99. Empezamos con la compañía, a los meses se cae el Nasdaq. Eh, nosotros digamos, teníamos un socio muy fuerte que es Cresud que es una empresa agropecuaria muy grande. Ajá. Y, y bueno, y la, y la historia de internet en el agro no, no, no,
0: <risa> no tuvo tracción en su momento. Sí.
1: Entonces esa empresa que se llama FIO, FIO, eh, se transformó en un corredor de granos, un broker sí, de cereales. Sí, sí. Eh, y bueno, esa empresa hoy existe y, y, y es el más grande de Argentina, sí. opera unos 8 millones de toneladas sí. y bueno, está en el medio entre los productores, los exportadores, compradores de granos, sí. fabrica insumos, es una empresa muy grande. Pero bueno, a mí siempre me gustó más internet, la
0: tecnología, entonces en 2015... ¿Usted pensó si este, este negocio está... Me quedando aburrido de más. Sí, un poco aburrido. <risa> sí, sí. ¿Y ahí ustedes, eso lo veo para la... Era muy buen negocio, sí. pero yo quería algo un poco más ¿Un innovador. Ajá. Y
1: como ya habíamos tenido la primera historia de internet, y había una segunda ola de empresas de internet, me parecía que 2015 era el momento para volver Ajá. con la historia original. Ah, perfecto. Y así, decimos, bueno, buscamos miles de nombres hasta que encontramos a Agrofi, Ajá. registramos la marca en un montón de países y empezamos esta nueva historia, de internet. A diferencia del anterior, que era todo más complejo con operar granos online, dijimos, es que, vamos a empezar con maquinaria. Algo más simple. Que el productor es más fácil ver las fotos, va a generar muchas visitas y empezamos por ahí. Un camino sí, diferente sí. para
0: lograr lo mismo que antes. Dice que en los simples es algo muy difícil de hacer porque eh, sí. la, la, los hombres quieren siempre complicar, ¿no? Entonces, o sea, fue por los simples. Sí, es que la primera ola de internet
1: los sitios hacíamos subastas inversas, habíamos armado modelos muy complejos para Ajá. operar online. Y en cambio ahora volvimos, bueno, vamos a un clasificado, algo más fácil, Ajá. generar contactos, que gen baje la, la barrera de entrada a los merchants, a los vendedores, Ajá. que el productor pueda pasar tiempo navegando. Y bueno, y así fue como empezamos con esa idea en la Argentina, pero siempre con una visión de armar una empresa regional.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo pensaron en...? En, en expandir eso, eh, solidificar en Argentina, ¿cuántos años demoró para que...? Eh, ¿Y cuántos años estaban ya eso se tracionó en Argentina?
1: Nosotros, desde el día cero ya hemos registrado la, el nombre en, en Australia, China, Brasil, Estados Unidos, siempre la visión era global, Sí. pero nos llevó tres años desde que empezamos Ajá. a abrir Brasil en 2018. Sí. Eh, en lo sucesivo fuimos
0: cerrando rondas de inversión, ¿no? ¿Y cómo está esta cuestión de las inversiones? ¿Oye, cómo, ¿En qué ronda estamos? ¿Cómo estamos eso eh, globalmente hablando? Nosotros cerramos la última ronda fue una serie C en, uh -huh.
1: en diciembre de 2021, antes de que el mercado se complique. Uh -huh. Llevamos unos 64 millones de dólares en, en rondas y bueno, y ahora tenemos
0: caja suficiente como para sí. desenvolver el negocio hasta uh -huh. hacerlo rentable. Muy bien, muy bien. Bueno, una decisión está en agro, un marketplace votado para agro, tiene que estar en Brasil. o Obviamente, sea ¿no? Y ahí, usted yo quería que usted me falase cómo es la decisión de venir para acá y de construir eso. y ¿Qué te parece el agro en Brasil? La, la decisión en el momento cero tenemos que ir a Brasil, sí.
1: solamente tener los recursos para poder venir. Ajá. Eh, hay muchas historias de... de de empresario emprendedor argentino que fracasaron viniendo a Brasil sí. entonces nosotros teníamos un respeto enorme Ajá. por eh, hacer las cosas despacio y bien sí entonces empezamos con uno de los chicos viniendo a una feria en Expo Inter vinimos dos personas ah, visitamos qué... los merchants empezamos a conocernos sí. y así
0: de pasito fueron sí.
1: Volvimos, empezamos... Al principio teníamos brasileños que vivían en Rosario, que estudian medicina. Ajá. Entonces desde allá llamábamos a las empresas en Brasil. Sí. Eh, probando a ver con eh, una estrategia de bajo costo. Cuando eso empezó a traccionar, ahí armamos nuestro primer equipo acá en San Pablo. Eh, y bueno, y, y así fuimos creciendo
0: con el paso del tiempo. ¿Y ¿Qué te parece hoy, olhando en, en, eh, siempre mucho más fácil, Olear al retrovisor, lo sí, que hablar al parabrisa, o sea obviamente. que vamos a hablar de, de olear al futuro, pero primero quería saber usted volando en, en el parabrisa, sí. ¿qué te parece la evolución que tuvieron acá en Brasil?
1: Ya, obviamente, siempre me gustaría haberlo hecho mejor y tener más sí. empresas siempre, pero creo que fue una estrategia bastante prudente. Sí, ¿no? Por, por este tema del tamaño que tiene Brasil, el desarrollo, lo competitivo que es. El avanzado de las compañías, creo que, que, que la estrategia fue correcta. Sí. Fue gradual, fue correcta. Podríamos sí. haber tomado mejores decisiones, sí, obviamente. Sí. Eh, siempre se puede. Siempre se puede hacer lo mejor. Pero me parece que, que estuvo bien. Estuvo bien porque estamos
0: acá todavía. Sí. Así que, que no es poco. Y hoy usted se, se dice en común una plataforma de agrosoluciones digitales sí. líder, en, no solo en Brasil, pero en toda Sudamérica. Bueno, nosotros. Eh, lanzamos también Colombia,
1: Uruguay, Paraguay, fuimos a, a todas las feria de toda la región y tenemos muchos clientes que son regionales, porque muchas veces quizá el gerente de marketing que está en Argentina, también lidera Uruguay, Paraguay y Chile, sí. entonces las mismas empresas nos empezaron a pedir, necesitamos que la solución de Agrofay esté en otro lugar, sí. en Argentina por ejemplo en 2018 una sequía muy grande y una gran devaluación, uh -huh. entonces las empresas en Argentina querían exportar para poder sobrevivir sí. y entonces ahí también nosotros fuimos con ellas a Colombia, por ejemplo, a mercados nuevos. Sí. Eh, entonces se fue dando como algo eh, natural en el negocio, Ajá. pero siempre sabiendo que el gran mercado del agro
0: a nivel global es Brasil. Y ahí en Brasil, aquí nosotros decimos que son las personas que hacen las cosas sí. y ahí yo quería preguntar a ustedes cómo, cómo ve la equipe de Brasil, los time que está aquí pilotando ¿Cómo es que encara los desafíos de ellos? Bueno, la verdad es que hicimos un equipo
1: excepcional. Uh -huh. que no, no, no fue algo que pudimos hacer de un día para el otro. O sea, de 2018 a hoy, son cinco años en los cuales sí. hemos eh, visto qué perfil encaja mejor con la compañía, entender un poco más la cultura acá en Brasil. Y hoy te puedo decir que tenemos un equipo espectacular. Que realmente la, la cultura de la compañía en Brasil y en Argentina es la misma, hoy hay 5 o 6 personas que vienen de Argentina para acá sí. y estamos trabajando muy bien pero bueno, fue un paso a paso, ¿no? el primer equipo que armamos no funcionó del todo, tuvimos sí. que hacer
0: ajustes eh, todo lleva tiempo. Aquí, todo lleva tiempo, aquí en Brasil yo costumo decir que el productor, aquí, aquí tiene el, unos productores que están, que siempre son los os early adopters, eles são as pessoas que, que levam o negócio, o business para frente. Como é a imagen dos produtores brasileiros que você tem em sua, em sua mente, em sua cabeça? Olha, eu te vou te dizer uma coisa, nós vemos que no mercado
1: o productor adapta mais rápido a plataforma que muitas vezes as empresas. Sí. As empresas, eh, as áreas de marketing comercial, pricing, sí. finanças, nos lleva mucho más tiempo sí. poder convencer y alinear a las compañías a dar el paso al digital que el productor. Nosotros ponemos los productos que hoy tenemos en toda la región, como 150.000 productos online, uh -huh. y las visitas las tenemos. El productor entra, sí. hacemos una promoción de AgroWiki y el productor compra. O sea, uh -huh. Para nosotros es mucho más difícil tener la oferta y dar una buena experiencia de navegación, de búsqueda, de compra online, que conseguir al productor. Porque para ver productos es algo que ya está súper instalado, sí. que vos querés ver el precio de una maquinaria, querés ver qué marcas hay disponibles, instantáneamente agarrás el teléfono y, y ves que hay. Entonces esa parte sí. ya está. perfecto. Hay, el productor lo hace en otras categorías, lo
0: hace en vehículos, lo hace para los viajes, Ajá. entonces ya hay una, un uso de internet. Perfecto. Eh, aquí eh, yo aprendí con Diego, que es el CEO aquí de Brasil, que es muy necesario eh, solidificar, es muy necesario que las prateleiras estén llenas, o sea, antes de abrir un nuevo, ustedes eh, están las maquinarias implemento, eso está muy solidificado, ahí para abrir un otro corredor, porque ustedes es como un, un, una tienda, un sí. mercado, ¿no? Sí. tiene que tener los productos, tiene que tener las diversas marcas que es están si ahí. Es es sí. una feria, tiene sí. que
1: estar toda la oferta para que la demanda venga, y encuentre en un solo lugar, rápido, todos los oferentes. Sí, es muy difícil balancear esa oferta y esa demanda sí, todo el tiempo. Sí, Porque claro. es regional
0: también. Sí, sí.
1: Entonces, hay que tener una oferta en cada región para que cuando el productor venga, encuentre esa oferta. Pero también, si tenemos mucha oferta y no tenemos demanda, al sí. vendedor no le sirve.
0: Sí. Entonces,
1: nosotros tenemos un equipo que se llama Marketplace Performance, que todo el tiempo está mirando en cada zona, en cada región, en cada categoría de productos, ¿Cómo está ese balance entre oferta y demanda? Es, es, te diría la clave de nuestro negocio: es que ese proceso funcione. Y es muy difícil hacer que eso ande. En todas las categorías. Nosotros, para que una idea, dentro de maquinarias solamente tenemos 350 subcategorías de productos wow. distintos. Perfecto. Que se comportan diferente tienen valor del producto distinto. No es una cosechadora, un implemento ¿no? Entonces
0: es. Bueno, esto es toda una inteligencia lograr unir la oferta con la demanda. Para eh, cerrar esta, esta charla, yo lo quería que usted... ¿Cuál es la mensaje que usted dejaría para dos públicos distintos? En primer lugar, para el productor rural de Brasil. Y en segundo lugar, también para los ejecutivos de las industrias y de las empresas que pueden eh, poner sus productos acá y sus servicios acá en Agrofile. Para el productor brasilero, viniendo de Argentina, es que valoren el
1: potencial que tienen y el apoyo para hacer negocios. Uh -huh. Porque realmente lo que ha hecho Brasil en el agro en estos últimos años, en los 20 años, comparado con Argentina, es increíble. Entonces, uh -huh. creo que el potencial que hay para desarrollarse, para crecer, y a veces cuando uno está en el lugar no se da cuenta. Sí. Yo que vengo afuera digo, es impresionante esto uh -huh. que está pasando acá. Entonces ¿qué? Que se den cuenta de lo, lo que han hecho y lo que han logrado. Eh, y, la, y las empresas, lo único que diría es que el productor ya está online y que el desarrollo
0: depende más de las empresas que del productor. Perfecto, eso es... oh, gracias, Muchas gracias, no, gracias por su participación aquí. Gracias por Me encan encanté con la prosa, con la charla, con su inteligencia. Obrigado por, por compartilhar nosotros un, uh, un poquito de su tiempo.
1: Bueno, no, gracias a vos y bueno, la próxima la veo en portugués.
0: Perfecto, y, da, da, da un ahí está combinado, perfecto. Yo falei aquí con Maxi, que es el fundador de Agrofi, directo aquí do Agrishow, y ese Fala Carlão. Na prateleira de cima desse mundo digital que é a AgroFi, a gente vai ficando por aqui.